0: Ou é apenas fumaça. onde se fala sobre a sociedade com é quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidado Domingos da Cruz, ativista angolano pela democracia, professor de Direitos Humanos, Filosofia e Teoria da Educação, investigador, jornalista e coordenador do Observatório da Imprensa e da Comunicação e lançou recentemente o livro Angola Amordaçada, a Imprensa ao Serviço do Autoritarismo. Bem-vindo.
1: Obrigado.
2: José Eduardo dos Santos, Presidente da República de Angola, num comitê central do MPLA, partido que ele mesmo lidera, disse, devemos estar atentos e desmascarar os oportunistas, os intriguistas, os demagogos, que querem enganar aqueles que não têm o conhecimento da verdade. Temos de ser mais ativos do que eles para vencermos a batalha da comunicação da verdade. Que verdade é esta?
1: É a verdade do ponto de vista dele. A verdade que permite com que se possa efetivamente manipular os angolanos e construir, como é óbvio, uma uma, uma sociedade virtual, né? Um, a partir da qual as pessoas uh, hão sentir-se anestesiadas e completamente amordaçadas mas um amordaçamento vá lá sentido é? bem ao estilo uh, do romance de Aldous Huxley é? um, e, e, e ele está a cumprir com, 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 com o seu discurso porque nesse momento a maior parte da imprensa angolana está efetivamente sob tutela do regime e criou todo um conjunto de tentáculos que está efetivamente a combater, conforme afirmou recentemente, não, conforme afirmou em 2011, numa reunião com os seus partidários. Não é?
0: Mas qual é que tu achas que é o papel do jornalismo e da investigação para que se chegue à democracia em Angola?
1: Olha, eu acho que, num contexto de, de, de autoritarismo, de facto, a, a comunicação e o jornalismo podem desempenhar um papel, digamos, fundamental. Mas essa é uma perspectiva puramente liberal de otimismo sobre o que a imprensa pode fazer, mas, infelizmente, está mais do que evidente que ela é fala análoga ou comparável a uma droga medicamentosa, não é que pode ser usada para curar, para para minimizar a dor, mas pode igualmente ser usada para para, para matar. Um, e tanto no contexto da Angola, infelizmente neste momento a imprensa está a jogar um papel total e absolutamente ao contrário. Uh, mas temos consciência que é possível criar-se projetos alternativos que sejam capazes de se posicionar é contra a corrente numa lógica de combate e promoção da dignidade humana e, e, e futuramente ah, na instalação da, da, da democracia que para nós ainda é, é um ideal um, puramente ficcional no contexto hum. angolano não é? agora não tenho dúvidas que a imprensa pode desempenhar um papel fundamental e no contexto eh, autoritário terá que ser uma imprensa alternativa uma imprensa de resistência que existe e tudo assim mais. esse tipo de imprensa mesmo? sim uh, numericamente muito, muito reduzida né? uh, posso fazer referência ao Clube Capa, por exemplo é um, um, um jornal online que desempenha um papel de denúncia permanente um, o jornal Folha 8 que está em ocaso por causa da sua situação de dificuldade económica porque está permanentemente a ser combatido pelo, pelo, pelo regime. Um, para além fala, desses dois... há alguns projetos uh, nascentes... aos quais ainda não posso depositar a minha confiança... porque olho com muita... muita fala, com, com cuidado... não, 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 não tenho certeza de como eles nasceram e, portanto, podem ser, inclusive, daqueles projetos que depois inicialmente começam bem, com a intenção de uh, terem audiência, não é? conquistar o público, mas depois fazerem uma reviravolta paradigmática radical portanto, já estamos acostumados a isso, em Angola tem projetos dessa natureza que nascem bem, exatamente para atrair audiência, leitores, internautas e por aí adiante, e depois mudam completamente, entram também na lógica da, da, da manipulação, não é?
0: Sim, mas tu no teu livro, no livro que publicaste agora, Angola Amordaçada, escreveste, na primeira semana de outubro de 2010, foi a vez do semanário angolense não sair à rua, porque os novos proprietários, ligados ao MPLA e realizaram que uma edição completa chegasse ao público, pois continha matérias sobre corrupção, envolvendo altas personalidades do Governo, desde o Presidente a Ministros, familiares e altas patentes do Exército. Ou seja, quão livres são os jornalistas uh, em Angola, nessa, nessa perspectiva? falta te um bocadinho do, uh, desses, desses órgãos independentes, ou que tu achas que podem ser independentes, mas, mas é uma realidade diferente da maioria
1: não são livros é óbvio que num ambiente como diria a Bourdieu, de, de, de opressão existem também pequenos focos de, de resistência não é? e eu fiz referência a dois exemplos concretos, está o jornal Folha 8 e o Clube K no setor da rádio temos uma rádio parcialmente independente independente em relação ao poder político digamos dominante ela pertence ao maior partido fala, com assento parlamentar, a Unita, em Angola. Portanto, o Estado, o Presidente e o seu partido uh, que estão no poder não têm controle sobre essa rádio e sobre o Folha 8 e, 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 e o Clube K. Quanto ao resto, não há liberdade. E o Semanário Angolense, em 2000, um, e, e, 2010, e 10, quando foi submetido a esse, a esse facto sobre o qual acaba de fazer referência, uh, ainda estava na mão de um privado de facto, e era um órgão verdadeiramente independente. Uh, mas, uh, a posterior, uh, o regime comprou o jornal. E eles fizeram isso com outros órgãos também, tal como havia tentativas de controlar também, por intermédio da injeção de capital, uh, aqui a imprensa portuguesa, né, por parte de signatários angolanos.
2: Sim, o capital angolano tem aumentado a influência nos últimos anos em Portugal.
1: Pois. Um,
2: neste momento existe capital angolano envolvido na Controlo Invest Media, que tem o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o Jogo TSF, na News Hold que tem a Sol, na Confina que tem o Correio da Manhã, Jornal de Negócios, sábado, no Grupo Empresa que tem a SIC, o expressa a visão, na Mídia Capital que tem a TVI. O que é que achas que isto faz? Qual é, qual é o objetivo por detrás de... De, de, deste tipo de influência em Portugal e será que isso faz com que nós em Portugal tenhamos
1: uma ideia completamente diferente do que se passa em Angola? Não há dúvidas que isso contribui para que se possa maquiar a imagem eh, de Angola via controle sobre o qual acaba de fazer referência, o controle eh, digamos económico porque quem coloca dinheiro depois começa a ditar regras né, sobre a agenda setting do, 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 dos órgãos de, de, de comunicação mas um, mas não me surpreende nada porque a lógica dos regimes autoritários consiste exatamente no controle de todos os pilares possíveis de influência para a manutenção do poder mas porque Portugal, Lisboa a sua capital é uma plataforma estratégica fundamental para os resistentes não é? se você falar a partir de Lisboa a voz pode coar para outros pontos por causa da relação histórica entre Angola e, e Portugal e portanto o regime, os seus ideólogos perceberam isso e concluíram que é necessário controlar não é? Um, então acho que isso enquadra-se perfeitamente dentro da estratégia de manutenção eh, do, 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 do regime é?
2: uhum. Tu dedicaste este livro, Angola Amor da ao Ricardo Melo, ao Fulpinga e ao Lando Vitor, ao Alberto Chaco Sanga e ao Simão Roberto que, segundo o que tu escreveste foram mortos por falarem claro podes explicar o que é que aconteceu nestes casos?
1: olha, no caso do Simão Roberto, Ricardo Melo e o Chaco Sanga foram jornalistas que um, por facto de fazerem um jornalismo digno deste nome perderam, uh, digamos, a vida por facto de falarem, por facto de eh, se convencerem de que um, a liberdade de expressão é um elemento constitutivo da natureza humana e, portanto, devem necessariamente exercê-lo. Perderam um, a vida e o Fulupingalando Galando foi um, um político aguerrido da, da, da oposição angolana e um professor também de grande valia e se posicionava com, 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 com energia, com confrontalidade e claro, perdemos-lhe até hoje não, não, não foi esclarecido. Mas pessoas próximas do poder confidenciam que de facto terá sido um plano para tá do regime eh, assassinar lo Isso é muito cristalino, isso é muito evidente para para os angolanos. Um, se não terá sido o regime a tirar a vida essas pessoas, deviam esclarecer, apresentar os culpados e serem responsabilizados, não é? Mas até hoje não houve nada disso, pelo que está mais do que claro que terá sido o poder a pôr fim à vida destas pessoas, não é? Por simples facto de usarem a palavra.
0: Um, tu, tu estás numa lista uh, que foi publicada este ano, que é a Scholars at Risk Network, uh, em que estão dezenas de, de outros académicos no mundo que estão em risco de vida. Uh, tu achas que este livro pode, este, na verdade o livro que tu acabaste de escrever pode levar-te preso mais, um, mais uma vez. Até onde é que é que vais arriscar?
1: Olha, a publicação do livro é um exercício de risco mas é um exercício baseado numa convicção profunda de que a minha escolha é, é certa estou no caminho certo e, e portanto estou perfeitamente tranquilo hum, hum, e, e se for necessário mais trabalhos de, de, de combate e, e de intervenção para que Angola possa vale, mudar, eu seguramente farei, não é? Então, mas não é nada daqueles riscos que, que, eu, que eu acho que, que vale a pena todos correrem. As pessoas deverão submeter-se a esse risco quando têm consciência de que a escolha é certa e estão a, a tomar uma decisão livre, sem qualquer, sem qualquer pressão. E, por outro lado, não há nenhum desejo da minha parte de de ser uma espécie de mártir, eu gostaria de ver, de que isso há 80 anos, e ver Angola a transformar-se, não é? Gostaria muito.
2: O Lua ao apenas Fumaça, disse-nos: O que eu sinto no discurso quando conversamos uns com os outros é de que há firmeza, de que há determinação e, portanto, a maior parte deve continuar a fazer o que fazia antes de ser preso. E agora, ainda com mais força. Tu também foste preso com o Lua e com outros ativistas. Uh, o que é que vocês vão fazer no futuro? Neste momento há muita gente com os olhos postos em vocês, mas a transformação que vocês querem ainda não foi feita, ainda não foi finalizada. Qual é que é o plano?
1: Seguramente far-se-á. Uh, eu não posso falar sobre o que os outros são capazes de fazer ou não. Um, é, é muito arriscado. E, eu farei, mas não posso, como é óbvio, dizê-lo em termos de, de, de plano, de forma pormenorizada. Sou pena de, de fazer um exercício de ingenuidade, né? mas uh, posso garantir que um, o fazer não consistirá necessariamente estar a correr de um lado do outro e envolver-se em todos os projetos possíveis, mas uh, continuarei seguramente a fazer alguma coisa por Angola, de acordo com os meus limites, né? os meus limites morais e, e intelectuais e físicos também. Mas, neste momento, eu particularmente tenho como prioridade a minha recuperação emocional e física, que está completamente afetada com, com a prisão. Por exemplo, ainda não fui submetido a uma psicoterapia para que eu possa recuperar do grande trauma que foi essa prisão. Né? Um, não só uh, essa necessidade de recuperação emocional, mas também, também, também física. Quanto tempo te preso? Um ano e alguns meses, então precisa-se fazer um exame, um, vários, de, de, de toxicologia profunda, porque nos regimes autoritários pode acontecer envenenamentos que levam tempo para que porque a vida e não é possível fazer é, de forma fiável nos hospitais angolanos, porque está tudo sob controle do, do, do poder, não é?
0: Podes, podes explicar-nos um pouco melhor o que, é que aconteceu no tempo em que tu estiveste preso nesse, nesse ano? Como é que foi? Como é que foi a tua prisão?
1: Olha, eu não gostaria de pronunciar-me sobre o período em que estivemos na prisão. Eventualmente um dia farei, mas uh, não é não é prioritário nem explicar e nem sequer nem sequer escrever. Também acho que pronunciar-me mais já em, 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 no período pós-prisão, assim saímos uma semana, duas semanas depois, eu peço desculpas.
0: Um, no programa Frente a Frente na RTP em Portugal, o António de Carvalho, embaixador angolano e itinerante para as questões políticas, disse no livro disse sobre o livro uh, da ditadura à democracia do Gene Sharp, que tu lias em conjunto com outros ativistas uh, quando foram presos, este livro é altamente subversivo, uh, ao que o José Eduardo Água respondeu. Eu concordo consigo, é um livro altamente subversivo, mas em regimes totalitários, não é subversivo em democracias, este livro não leva, ao, não leva ao derrubo de democracias. Tu achas que publicar livros que desafiem o regime um, pode ser que, que, que leve à mudança de mentalidade das, das, da sociedade angolana?
1: Eu não, não comento pronunciamentos de pessoas como, como este senhor, sobre o qual acaba de fazer referência. Não?
2: Tu tens medo, depois de vocês estarem a fazer o que estão a fazer, uh, que isto realmente dê resultado e que vocês acabem com o regime e que se passe para um pós-regime. Uh, existem variedíssimos outros, outras, outros casos, como a Líbia, como a Síria, em que mostram que as consequências podem ser terríveis. Medo, ou tu tens medo daquilo que pode acontecer?
1: Não, medo medo não, sinceramente. Um, mas, uh, imag, imagina, não, uh, reflito uh, e penso várias vezes que um, pode acontecer o que, o que acontece agora na Síria e, e, e na Líbia, mas uh, é preciso deixar bastante claro que o que está a acontecer tanto na Síria quanto na Líbia não decorre do facto do povo se ter levantado. Decorre do facto de ter havido um regimes autoritários instalados. Pessoas oprimidas tentaram conquistar a sua liberdade e ao tentarem conquistar a sua liberdade, os regimes autoritários reagiram com violência e essa violência estende-se até aos dias de hoje. Eles são culpados pela instalação da ditadura e, ao mesmo tempo, pela guerra ou pelas guerras que se estendem e que nós assistimos hoje. Agora, a questão que se coloca é ficaremos com medo a ver a opressão, ah, com medo de que podemos descambar para um quadro semelhante ao da Líbia ou o da Síria e não fazer nada? eu acho que, sendo certo que nós não sabemos o que poderá efetivamente acontecer, temos que fazer alguma coisa. Mas, francamente, quando eu vejo reflito sobre, sobre isso, e, e, e seria um drama se, 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 se sucedesse o que está a acontecer nesses países sobre os quais acaba de fazer é, referência. Mas isso não é motivo suficiente para não fazer nada. Porque não vale a pena não fazer nada. Eu acho que temos que fazer alguma coisa. E há outro elemento que é importante referir. É que existem categorias de análise que escapam muito a nossa capacidade de interpretar a realidade. Houve casos em que a morte de um cão provocou uma guerra, então... No caso de Portugal, para livrar-se do regime fascista, foi de repente, a partir de dentro, aquilo implodiu e, e, e teve a, a solução que teve hoje. Portugal consegue ser um, um país democrático, não um perfeito, como é óbvio, como nenhuma nação no mundo é, mas que fez progressos bastantes. Um, o que eu quero dizer é que existem fatores imprevisíveis que escapam à nossa capacidade de análise. Eu não sei o que é que de repente pode acontecer em Angola e, e tudo eh, alterar-se radicalmente, por isso vale a pena lutar, mas penso sim no que acaba de dizer. E pensas se te tornarias um político? surgindo não acho que não surgindo que isso acho que não não está não está francamente nos meus nos meus planos de facto a minha grande paixão é mesmo a investigação social um, vá lá a produção estética e tal um, eu não tenho nenhum romance publicado mas estou a escrever um, não não tenho agora devo confessar-vos que eu partilho da ideia segundo a qual existem coisas que você olha e diz se eu não fazer isso, ninguém mais fará. Então, se por acaso em algum momento da história da Angola sentir-me interpelado a fazer algo que eu acho que ninguém mais fará, posso uh, lançar na lógica da missão, é? como que estivesse ali uh, a querer desempenhar um papel histórico que foi reservado exclusivamente para si, mas isso é puramente intuitivo, não é nada na lógica messiânica, não é, é, mas, eu, mas eu partilho e faço questão de colocar nas ferramentas para destruir o ditador que aqueles que elaboram um grande plano estratégico de luta contra um regime autoritário dentro do quadro da filosofia não, não, não violenta devem igualmente apresentar um projeto político e filosófico alternativo de nação pós-queda eh, da ditadura e, e aconselho que essas pessoas se e parto inclusive do pressuposto de que esse terá sido um dos grandes erros da, da, da do, do, dos revolucionários no Egito por exemplo ah, e na Tunísia eu acho que se você propõe a queda de um regime participa na queda dela é bom que o teu projeto de nação seja posto a, a ao escrutínio do o teu, o vosso, do grupo, ao escrutínio do, do, do povo, porque afinal vocês sonhavam um tipo de sociedade, não é? Sob pena de depois um outro grupo embarcar a revolução e, claro, reproduzir novamente o mesmo regime anterior, mesmo que sejam noutros outros moldes. Agora, isto não significa que todos que participam na luta pacífica para a queda de um regime devem necessariamente dedicar-se à vida política, o que não é, como é óbvio, a minha, a minha opção. Eu quero ter reconhecimento internacional, que seja global, mas na ciência. Na ciência.
0: Uh, o atiberão, oh, apenas Fumaça disse, chega de destruição, chega de carne para canhão, chega ver a violência não será um retrocesso, será regredir civil, civilizacionalmente. O nosso discurso tem de ser para a frente, e para a frente é a reconciliação, paz, amor, desenvolvimento, aquelas frases chavão, aquelas coisas bonitas, mas que são necessárias para criar um estado de espírito de positivismo virado para a frente e não mais usar o discurso da guerra. Ninguém quer militares no poder, ninguém quer golpe de Estado. Na tua opinião, qual é, que é a importância desta desta transformação ser pacífica, de ser um, um movimento não, não violento?
1: Olha, isso está tudo justificado uh, no livro que uh, lá, foi um, a, a grande peça processual que conduziu a nossa, a nossa, a nossa prisão, a acusação. Um, é, é, muito, é muito importante até do ponto de vista uh, digamos da coerência e da moral. Ora, se você defende uma luta não violenta para a transformação da sociedade e é completamente contraditório defender a tese da vingança e, e do revanchismo e da perseguição das pessoas nós queremos começar uma Angola nova e falar em que tudo que aconteceu tenha uma dimensão meramente histórica e quanto ao resto vamos olhar para o futuro construindo, é, digamos novas utopias Porquê? porque essa gente que detém o poder hoje, se é, olhares para a reação deles... Quando nós dissemos que o sistema atual tem que terminar... É uma reação de pessoas que vivem com muitos medos. É? Medo de perderem os privilégios... Medo de perderem tudo que eles acumularam... Mesmo de forma desonesta. E é preciso dar-lhes segurança de que... Doravante vocês ficarão na história como ladrões... É verdade, mas vão ficar com tudo. Só que nós queremos outra Angola, que fiquem lá. E, e, e eu acho que isso é o que deve presidir e por uma questão de, de coerência. Portanto, nesse sentido, uh, Mandela é o grande modelo para, para, para caminharmos. E, e, e isso é revolucionário para Angola. porque que revolucionário? Porque nós tivemos uma história marcada por violência estrutural que se estende até aos nossos dias, desde o período colonial, depois da colonização... Aconteceu o que aconteceu, não precisa evocar novamente, pelo que a cultura da violência e da intolerância e da vingança e da falta de respeito pela dignidade humana é algo banal, normal. tanto banalizou-se o mal em Angola. E queremos trazer algo novo para o país, fazer com que os angolanos entrem nos carris dos avanços que o mundo hoje vai lá defender, não é? Tu
2: achas que essa mudança. Um, é aquilo que a maioria dos angolanos querem, porque nas eleições de 2008 o MPLA ganhou com 81.76%, nas eleições de 2012 o MPLA ganhou com 71.8%, em Portugal, por exemplo, o partido que está no governo tem 32% nas últimas eleições. Achas que é isso que os angolanos querem hoje em dia?
1: Um, Permita-me apresentar uma consideração de natureza ética. Um, as maiorias também não são critérios seguros para avaliar o que está certo e o que está errado. Um, pode parecer demasiado ideal isso, mas eu não me sirvo das maiorias para percebeu o que está certo e o que está errado muitas vezes os poucos que circulam e andam contra a corrente estão certos, isso parece um bocado de arrogância mas a história também mostra nos claramente que não são grandes movimentos iniciais que mostram à luz a verdade, entre aspas não a verdade no sentido absoluto a verdade enquanto critério procedimental, vá lá um, enquanto elemento que nos permite construir um consenso mínimo para tomarmos uma um, uma decisão. É óbvio que a tua colocação enquadra-se dentro da lógica de quem está a pensar com base numa cultura política democrática. E uma pena, Angola não é uma democracia. Pelo que dentro de um regime autoritário o que tem acontecido não são eleições, são simulacros eleitorais. Existe uma máquina de engenharia fraudulenta devidamente montada para fabricar esses resultados pelo que nesse sentido eu não posso sequer servir-me disto como critério de avaliação de, de, de eleições, de resultados o que é que isso significa fazer interpretações, colocá-las dentro de, um, de vários quadros teóricos não faz sentido absolutamente eh, nenhum, tanto isto é uma farsa que não tem importância nenhuma, mas ao mesmo tempo também eh, eu tenho dificuldade sinceramente de afirmar com certeza de que a maior parte dos angolanos fugindo da pergunta, quer mudança. Dali o capítulo introdutório que fala da infelicidade inexistente, não é? é acho que muitos angolanos, acho, são indiferentes ao, ao, ao sofrimento. Talvez seja por fato de não terem elementos de comparação, não é? Nunca viram outras outras realidades, não é? O, o, o ADN do sofrimento está neles, não é? Do, do, da miséria da falta de elevação transcendental e espiritual da falta de referências éticas e, e, e penso que isso faz com que muitas vezes as pessoas pelo simples facto de terem o mínimo hoje dizem, não, isso está bom isso é extraordinário, né? porque a colonial até faziam-nos pior, por exemplo
0: e Voltando um pouco ao tema do, do papel do jornalismo e da imprensa um, e qual o impacto Teve, uh, e que tem na, nos, nos resultados eleitorais e nessa maioria de que falávamos, uh, durante a campanha eleitoral de 2008, e tu no teu livro também referes isso, a missão de observação de eleições da União Europeia constatou, constatou que no Jornal de Angola, o Jornal Público Angolano, o MPLA teve 166 artigos, 22 notícias de primeira página e 129 fotografias. A UNITA, o maior partido da oposição, nesse mesmo período, teve 68 artigos, 9 notícias de primeira página e 27 imagens. Presidente José Eduardo dos Santos apareceu 22 vezes na primeira página, enquanto Isaías Samacuva, Presidente da UNITA, somente uma vez. Ou seja, como é que é feita esta cobertura mediática e que impacto é que é que isto acaba por ter nos resultados eleitorais?
1: Olha, a, a imprensa joga um papel fundamental na apresentação de propostas para que as pessoas possam fazer escolhas livres. Não é? Estávamos aqui a falar de elementos de comparação. E é por isso que ele é um fator fundamental para se aferir também a justiciabilidade de um processo eleitoral. Não é? O grau de verdade de um processo, de lesura. E a fraude pode ser feita uh, em várias etapas e de várias maneiras. Tem vários pilares da fraude. E a imprensa também é um instrumento fundamental. Quando olhas para esses elementos, esses números notas claramente o facto o povo tem sido manipulado. E, portanto, isso determina claramente o resultado. Mas, para além da forma como a imprensa trata os diferentes oponentes do jogo político angolano, oponentes, entre aspas, porque se há um grupo hegemónico, o resto são pequenas <risos> pequenos, vá lá... Lá, pequenas categorias sem grande peso quando tu olhas para isto, tu percebes claramente que alguma coisa não vai bem, alguma coisa não, não, está, não está a funcionar mas a par disso, ainda assim eles manipulam as urnas é? na hora mesmo do, do, da contagem dos votos, existem livros publicados também sobre fraude eleitoral em Angola que deixam de parte a dimensão da imprensa para Olhar para outros elementos na hora da contagem dos votos, não é? como determinados votos de outros partidos são deitados ao mar, por exemplo. Tudo isso é mais do que suficiente para dizer, eu enquanto pessoa, enquanto cidadão, tem que me sentir interpelado em fazer alguma coisa. Não pode, um grupo não pode continuar a, a, a tratar todo um povo assim como que se de um, um rebanho de, de carneiros se tratasse, não é?
2: E qual é que é o tipo de linguagem usada para descrever os feitos do regime, não só dos de Eduardo Santos, como, por exemplo, da Isabel dos Santos e todas as pessoas que estão ligadas ao regime?
1: Olha, coloca nos na, na proposta do professor eh, Francisco Sá, né? um, Vá lá, Os estudos culturais avançaram muito nessa linha, né? De, de, de tentar compreender discursos. Olha, eu nunca dediquei-me a, a isso. Mas uh, tenho uma opinião, mesmo que inconsistente, por nunca ter feito um estudo sobre o assunto no contexto angolano. Um, Existem um conjunto de categorias. Por exemplo, a Isabel um, é tratada como uma empresária de sucesso, uma mulher inteligente, criativa e extremamente visionária. E isso ajuda uh, os angolanos uh, a críticos a dizerem uau final a nós falta faltou criatividade, faltou é, sermos visionários porque a outra que foi até conseguiu com os ovos chegar onde chegou um, para além disso o caso do presidente da república é tratado como aquele que trouxe a paz ou, usam expressões como arquiteto eu estou a dizer literalmente como acontece um, é o arquiteto da paz, o pai da nação o salvador e, e ao tu, tudo isso também adequando-se digamos ao nosso estofo cultural, né? Porque no contexto angolano o mais velho o chefe é sempre visto como a luz a ser seguida, né? Na Austrália dizer que o primeiro-ministro é o pai é, dos cidadãos é um escândalo, quer dizer, pai, <risos> mas lá não, lá essa narrativa é permanente e sistematicamente evocado e a maior parte das pessoas aceita isso de forma, de, forma, de forma tranquila. Existem inclusive casos em que o presidente toma contacto com as pessoas naqueles momentos de euforia em que algumas pessoas ajoelham perante os pés do presidente. Não é? Isso hoje acontece num lugar que chamam república.
2: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Tomás Pereira, Bernardo Afonso, Pedro Cardoso e Diana Carvalho. Obrigado, Domingos.
1: Muito obrigado
2: e bom trabalho. A música é dos Lotus Fever. Subscreva mais episódios em apenasfumaça.pt. Até à próxima.